0: Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами обозреватели «Радио Свобода» и авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Сегодняшняя наша тема, увы, та самая, к которой мы в последние месяцы обращаемся наиболее часто – пандемия коронавирусной инфекции. В среду 5 августа, по официальным данным, число умерших от болезни COVID-19 в мире превысило 700 тысяч. Это означает, что каждый день коронавирус уносит в среднем 5900 человеческих жизней, или 247 в час, или, для еще большей наглядности, можно сказать, что каждые 15 секунд на нашей планете от коронавирусной инфекции умирает один человек. Печальное лидерство по числу погибших в ходе пандемии принадлежит, конечно, по-прежнему Соединенным Штатам, свыше 155 тысяч. Президент Дональд Трамп, которого многие упрекают в том, что он с самого начала недооценил опасность коронавируса, прокомментировал в интервью новостному порталу «Аксиос» новые печальные известия, несколько философски. Я цитирую. Да, это правда, люди умирают, но это не значит, что мы не делаем все, что в наших силах. Ситуация под контролем, в той степени, в которой она может быть под контролем. Это ужасная эпидемия. Конец цитаты. Другие страны, в которых ситуация с пандемией COVID-19 тоже крайне тревожная, Бразилия, Мексика и Индия. Бразильский президент Жаир Болсонару, в отличие от Трампа, так и не вышел из рядов так называемых ковид-диссидентов и по-прежнему говорит, что пандемия не так страшна, хотя он сам перенес ковид-19, пусть и в легкой форме. На днях о том, что и у него был коронавирус, заявил другой известный ковид-диссидент, президент Беларуси Александр Лукашенко. В целом, Латинская Америка стала этим летом одним из самых крупных очагов пандемии. Эксперты ООН предупреждают, что социальные проблемы региона, где более 100 миллионов человек живут в трущобах и в стесненных условиях, способствуют распространению коронавируса. Но и в более благополучных странах отмечены новые вспышки заболевания. Среди них Австралия, Япония, Болгария, Бельгия, Израиль, Чехия и Узбекистан. Итак, эпопея коронавируса что, бесконечно? К чему мы успели уже привыкнуть и что нас ждет? Об этом мы и говорим сегодня. Ярослав, мы сегодня говорим о том, что пандемия коронавируса или пандемия COVID-19, наверное, что правильно, мучает мир, по большому счету, уже 5 месяцев. За этот срок можно уже к чему-то привыкнуть, что-то понять и начинать делать выводы разные о том, как наша повседневная жизнь изменилась и каковы тенденции. Прогнозов мы делать, наверное, не станем, потому что только Господу Богу известно, как, когда и каким образом это все закончится. Но я бы для себя отметил две вещи. Первое. Мы привыкли к тому, что у нас очень ограничена свобода передвижения, что государство определяет в прямом смысле слова. Наш распорядок дня с вами. Вот буквально с самых утренних часов и до того времени, когда большинство населения, каждой страны мира ложится спать. И то, что мы по-прежнему способны выполнять ежедневные свои функции, рабочие, бытовые, какие-то личные, без огромного ущерба, на мой взгляд. О чем говорилось, ну, еще, скажем так, весной, когда были, ну, совсем панические настроения, о том, что все связи будут разорваны, торговые, экономические, социальные, производственные, транспортные и так далее. И мир скатывается в коллапс. Мир сейчас, безусловно, переживает все это очень тяжело. Я смотрел цифры падения ВВП европейских, некоторых латиноамериканских и азиатских Стран они небывалые. Такого, конечно, не было со времен еще 30-х годов 20 века, Великой Депрессии. Но тогда там на ВВП Таиланда или Бразилии там или Колумбию никто не смотрел. А сейчас это важно, потому что все очень взаимосвязано. Но все-таки, на мой взгляд, катастрофы, которую предсказывали в марте-апреле, пока пока не наступила.
1: Я соглашусь, да. Катастрофы не наступила, но, может быть, речь идет об отложенной катастрофе. Я тут, как всегда, склоняюсь к более таким Пессимистичным взглядом на вещи. Да, действительно, если посмотреть, к примеру, на Европу, то прогнозы наибольшего падения будут в Италии. И там называются цифры падения ВВП за нынешний год от 17 до 23%. Что-то такое уж очень-очень действительно грозное. Но если говорить о других странах, то там по большей части это падение все-таки будет выражаться, видимо, однозначными цифрами. То есть одной цифрой, а не двумя. Ну или если двумя, то совсем немножко, так сказать, через 10%. Говоря простым языком, то
0: есть 7-12%. Да,
1: где-то так, да. Это тоже ужасно, если бы кому-то сказали об этом год назад, что вот в следующем году у вас экономика в вашей стране упадет там, не знаю, на 10%. Все бы схватились за голову и стали говорить, да что же это такое, откуда такая катастрофа. Тем не менее, да, действительно, во многих случаях приспособление произошло, но непонятно, насколько оно, так сказать, удержимо. К примеру, в ряде стран, вот в Германии, я знаю, так было, в скандинавских странах, в той же Чехии, где мы с вами сейчас находимся, правительство буквально уговаривали, что ли, частный бизнес не прибегать к локаутам, к массовым увольнениям, удерживать рабочие места. Накачивали, естественно, экономику разного рода чрезвычайными пособиями для малого бизнеса, для наемных работников и так далее. Просто для того, чтобы не множить армию безработных. Чтобы не зрели вот эти самые, вы упомянули, Великую депрессию 30-х годов 20 века. Не зрели те самые грозди гнева, которых писал в романе, в самом известном об этой Великой депрессии Джон Стейнбек. Пока, наверное, все-таки не зреют. Мы не наблюдаем, если брать все-таки более развитые страны, о странах, развивающихся так называемых, наверное, а вы что-то добавите, поскольку вы больше в них разбираетесь, пока мы не видим акций социального протеста каких-то массовых, люди терпят, люди привыкают действительно к иному режиму работы, к этим бесконечным удалёнкам, там, где они возможны. В общем, как оказалось, психика большинства обществ, она более что ли, гибкая, и в соответствии с известным афоризмом Достоевского, да, человек-сволочь ко всему привыкает. В данном случае я бы не ругал людей, не называл их сволочами, потому что к достаточно непростым условиям, в которых они оказались в последние несколько месяцев, все таки значительная часть э, обычных людей приспособилась и делает все возможное для того, чтобы, ну, как-то продержаться на плаву. То есть, да... В общем, я с вашим выводом согласен, катастрофы пока не наблюдается, но наблюдается падение, а сменится ли оно подъемом? Вот на этот вопрос как раз сейчас и политики, и экономисты ищут ответа. Не знаю, скоро ли они его найдут.
0: Что сейчас пишут европейские интеллектуалы, философы, публицисты, известные умы о том, насколько верно в том или ином случае, поскольку Европа мгновенно с прибытием, так сказать, коронавируса развалилась на национальное государство, по сути своей, каждое государство, каждое правительство принимало свои решения, и в разные сроки, о том, о праве этого самого правительства, обобщенного государства, большого брата, ограничивает наши свободы, наверняка они, как всегда, недовольны. Есть люди типа итальянского
1: философа Джорджа Агамбена, который выступил с таким ярким манифестом, бьющим тревогу по поводу вмешательства государства, по поводу усиления этого вмешательства в частную жизнь. Но я бы сказал, что на самом-то деле государство, оно тоже чему-то, видимо, научилось и за тот же XX век. То есть вмешательство это происходит как бы подспудно, И под тем соусом, что это для вашего же блага. И в данном случае объяснить это довольно просто. Ты не хочешь заболеть, надевай маску, работай на удаленке, соблюдай какие-то правила, так сказать, того же дистанцирования в публичных пространствах. Это простые, объяснимые вещи, поэтому такой массовой ненависти, она прорывается иногда, массовой неприязни к этому. Вот на днях в Берлине была очень крупная демонстрация, ну, относительно крупная, пара десятков тысяч человек, насколько я понимаю, вышла демонстрация протеста против новой волны вот этих ограничительных мер, связанных с тем, что в Германии происходит. Они, правда, скорее такие локальные и региональные, чем общенациональные, но все таки вспышки опять коронавирусной инфекции. Но но надо заметить, что вот эти вот «Грузия гнева», я опять вспомню это удачное название, они не очень большие, и они где-то по краям общества, потому что в этих выступлениях участвуют разного рода радикальные группы, как левые, так и правые, как бы люди, которые ну, не находятся, во-первых, в общественном мейнстриме, а во-вторых, они громкие, но они все-таки не представляют собой мнение действительно большинства общества.
0: Ну и ни на что пока, по крайней мере, не влияют. Ну то есть это протест, как вы сказали, маргиналов, но он именно за свободу. Это не экономический протест владельцев мелких предприятий, которые недовольны тем, что их заставляют что-то закрывать. Но тут вопрос в чем. Тут я должен опять вернуться к теме
1: того, как государство подспудно определяет нашу жизнь. Подспудно, но очень четко. Состоялся саммит Европейского Союза, важный саммит. На нем после длительнейших, почти пятидневных дебатов, которые велись, в том числе и по ночам. В общем, если бы эти люди не были так благополучны, не были политиками и в общем, так сказать, были просто какими-то людьми, я бы их по-человечески даже пожалел. Это очень тяжело. Пять дней почти не спать и рассуждать о том, как делить деньги. Но Они, наконец, договорились о создании этого колоссального фонда, общеевропейского фонда поддержки экономик в условиях после коронавируса. Это огромные деньги, это 750 миллиардов евро, сумма, которую представить себе обычному человеку вообще сложно. Часть из них будет выделяться в качестве кредитов, часть из них будет выделяться в качестве субвенций, то есть фактически суд. Но это государственные средства. Это средства, полученные Европейским союзом от своих государств-членов в фонды, так сказать, общие, которые просто сильно разрастаются по сравнению с обычным режимом работы ЕС. То есть ЕС вернулся, вот вы сказали, что да, это действительно было так. Вначале все развалилось на отдельное государство, когда только пришел коронавирус, все стали тут же захлопывать свои калитки и разбираться вот в своем загончике, как мы тут будем эту ситуацию решать. Сейчас все по-другому. Европа вернулась, вернулась с большими деньгами, возникает конечно масса вопросов как эти деньги будут потрачены не является ли это так сказать переливанием от одних стран к другим очень много пишется по поводу того что поскольку этот план рассчитан до середины практически столетия ну, до 2040 года что возвращать эти деньги придется эти долги платить по этим счетам
0: придется уже следующему поколению вспоминается изречение его по моему маргарет тэтчер приписывают что нет никаких государственных денег есть деньги наших налогоплательщиков и когда речь идет о возвращении этих долгов в два* как вы сказали в году то да это уже в очень следующему поколению придется решать что делать с ними второе я читал мнение несколько тоже известных экономистов о том что э, сейчас опасаются они страшного разгона инфляции при вот таком вливании денег цены могут скакнуть Так, собственно говоря, как они искакнули почти сто лет назад во время Великой депрессии, когда деньги обесценивались за день. Опасений много. Есть, конечно, аргументы
1: и достаточно интересные у сторонников, так сказать, этого плана. Но это не только аргументы очевидные, что нельзя позволить такой крупной, в общем-то, и важной экономике, как экономика Италии, просто лечь на бок. Если действительно, если оставить Италию предоставить ее самой себе. Ну, понятно, что она со всеми экономическими цепочками, которые ее связывают с другими странами, ну, она станет источником нового кризиса в Европе. Ей действительно следует помочь. Вопрос в каком объеме? Вопрос на что выделять деньги? Сторонники этого плана говорят, что деньги будут выделяться в том числе на целевое развитие разного рода технологических проектов. И тут, опять же, экономика цепляется за политику. Многие из этих проектов это проекты так называемой зеленой экономики. По поводу которой тоже идет в Европе колоссальная, ожесточенная политическая дискуссия. А какие из этих технологий действительно технологии будущего, которые могут действительно вытянуть Европу и поставить ее, так сказать, в первые ряды? Ну, что называется, если выражаться немножко пафосно, тех, кто прокладывает дорогу к прогрессу? А какие из этих технологий на самом деле какая-то
0: модная вещь, которая будет? Ну, Но, по общем... сути, свои пустышка а-ля. Да. Зеленение тундры, все бы это уже проходили. Если покопаться в истории, всегда находится некий аналог, конечно, с учетом поправкой на историческое другое время, на другую эпоху и других политических лидеров. В Европе сейчас, июль и август, это всегда огромные убытки. Либо огромная прибыль для всех, кто занят в туристической индустрии. Вот мы упомянули Италию, также можно вспомнить и Грецию, и Испанию, да, в общем, и Францию. На самом деле все государства, которые так или иначе у них огромный процент национального какого-то дохода зависит от вот этих поступлений. И этого ничего на самом деле не произошло. Уже можно говорить о том, что туристический сезон полностью провален в Испании, тем более, например, там вторая волна или продолжение одной единственной волны коронавируса. Там реально опять уже локдауны, все закрывается. Конечно, идея испанского правительства о том, что ну как-то вот приезжайте, пожалуйста, мы вам обеспечим отдельные лежаки, которые нельзя двигать, и QR-приложение, код, по которому можно будет заказать еду в ресторан. Только бы этот ресторан не закрылся, потому что вообще-то, как обычно, прийти в кафе, пляжный, прибрежный ресторанчик нельзя будет и так далее, и так далее. Все это рухнуло. Это уже совершенно очевидно. И дальше, возможно, с приходом осени, с приходом зимы, вот придет та самая вторая волна. Только это будет волна не коронавируса, я, по крайней мере, сейчас говорю не о ней, а о волне банкротства. Потому что, да... Средиземноморские европейские страны все в огромной степени: там 20-30-40 процентов населения так или иначе связаны с обслуживанием приезжих, с туристическими услугами, сервисом, гостиницами, автозаправками, прокатом автомобилей, пляжами, ресторанами, кафе и так далее. Но с другой стороны, все-таки. Раз мы говорим об изменениях, есть немножко положительного. Да, все, по-моему, без исключения правительства Европы сделали сейчас все возможное, чтобы любой ценой поддержать внутренний туризм, и у многих это очень хорошо удалось. В Германии особенно, в Чехии, в Австрии уже даже появился целый пласт юмора и шуток, стишков по поводу того, что не надо ехать там на какие-то Мальдивы, Египты, и даже Ибицу с Майоркой, а вот езжай на соседнее Озерцо, и там получишь не меньше, как бы сказать, удовольствия, да еще и за меньшие деньги, и игра на таком национальном чувстве, да, поддержишь своего собственного соседа, который там этот ресторанчик содержит. У вас есть какие-то такие забавные примеры? Знаю, что недавно, например, вы были по делам в Австрии. Там заметно вот этот внутренний туризм?
1: Да, сейчас сейчас на это делается, как вы правильно сказали, довольно большой упор, потому что не от хорошей жизни, как мы понимаем. Естественно, компания есть, естественно, это видно по разного рода плакатам, потому что какие мелькают рекламы в прессе и так далее и тому подобное. Например, в самой Вене, в столице, там есть хэштег «хорошо путешествовать по Вене», он звучит в переводе. Это такие плакатики, которые сравнивают разного рода венские виды с видами, известными видами других стран. Ну, например, в Вене есть тоже свой небольшой квартал небоскребов, деловой квартал. Вот сфотографирован э, вид на этот квартал и написано «Как в Нью-Йорке, только без джетлега». Ну, вот такой немудренный юмор. Мне больше понравился другой плакат. Вене тоже на берегу Дуная есть там участки, где есть некие пляжи. Люди ходят, отдыхают, загорают, плавают. Сфотографирован кусок этого пляжа, написано «Как на наебиться, только без олигархии. Я употреблю такой феминитив, хотя в русском языке он не устоялся. Это намек на недавний скандал, когда бывший вице-премьер Ханс Кристиан Штахе в не совсем трезвом виде во время отпуска на острове Ебица беседовал с некой дамой которая представилась ему как дочь влиятельного русского олигарха, и он стал развивать свои идеи по поводу того, как он может его партия может посотрудничать, оказать ее минимуму отцу, так сказать, определенные услуги в обмен на определенные инвестиции. Был большой скандал, когда выяснилось, что это все была ловушка, дама была актрисой, и, в общем, из этого был огромный пшик, а для карьеры штраха это означало одно – конец. Ну вот сейчас об этом инциденте, напоминаю, вот такой забавный плакатик, висящий, например, в Венском метро. Ну, естественно, в Альпы сейчас тоже ездят в основном местные жители, хотя надо заметить, конечно, все таки уже какие-то минимальные транспортные потоки, ну, заметны. То есть в центре той же Вены там слышна итальянская речь, людей гораздо меньше, чем обычно в этот сезон. Но, тем не менее, то есть не все умерло, но все в таком полуживом состоянии, и, конечно, все ждут того, как это будет в будущем году. Будет ли пресловутая вакцина, исчезнет ли этот вирус, и можно ли надеяться на сезон 2021 года уже в том смысле, что он окажется ближе к нормальному. Уже никто даже не говорит о просто нормальной ситуации. Пусть она будет хотя бы несколько ближе к норме.
0: Ну, чтобы не ограничиваться рамками одной Европы, скажу, что, в общем, сейчас во всем мире, особенно в таких, знаете, всем известных странах, которые являются мировыми туристическими направлениями, там власти тоже изо всех сил пытаются развивать внутренний туризм, и это пока, к сожалению, вышло сильно боком. Вот два примера. Это Мексика и Вьетнам. Это страны с огромным населением, в в обоих случаях больше 100 миллионов человек. Скидки, ваучеры на авиаперелеты, различные, так сказать, приятные сюрпризы для внутренних путешественников. Конечно, очень большие дотации от государства в обеих случаях. Кончилось все тем, что это со страшной силой по разным причинам способствовало дальнейшему всплеску эпидемии. Вот это внутреннее перемещение огромных масс людей, ну, наверное, о том, что во Вьетнаме, случилось на днях многие читали но я еще раз напомню существует пятый по численности населения вьетнамский город дананг исторический он известен для тех кто вообще истории там и географии интересуется еще с XX века там были огромные бои во время, во время вьетнамской войны в 60-е годы XX века а сейчас это курорт с пляжами, с небоскребами, ну, чем-то такая смесь. Хургады, может быть, Анталии, я специально называю имена, знакомые большинству российских слушателей. Несколько дней назад там внезапно не только произошла вспышка заболевания, но, по утверждениям местных врачей, это какой-то новый и очень агрессивный штамм, старого коронавируса, его уже назвали сверхновым коронавирусом, потому что коронавирусов много, мы в этом году страдаем от так называемого вируса SARS-CoV-2, так вот это какая-то его совершенно самая боевая, я, наверное, так выражусь, мутация, очевидно, которая вызывает, во-первых, очень Стремительное течение заболевания и всегда в тяжелой форме.
1: Это Новый Ухань или все-таки...
0: Пока непонятно, но есть свидетельства людей, которые штурмовали буквально Дананский аэропорт международный. Я повторю, это большой город с большим транспортным узлом, мечтая как угодно убраться оттуда, а Дананг уже перекрыт силами вьетнамской армии. Вьетнам это такая же коммунистическая, в общем, давайте не забывать, тоталитарная страна, как и КНР. Особой информации туда много и правдивой, пока получить довольно сложно, особенно, когда в дело вмешивается да, армия и спецслужбы. Количество по-настоящему заболевших там людей до сих пор неизвестно, но правительство официально объявило об эвакуации. 80 тысяч человек вывезли оттуда в два дня. Это огромное количество народа. Что там будет дальше, не очень понятно, но ни о каком внутреннем туризме дальше, естественно, во Вьетнаме уже и говорить не приходится. А страна для внешнего мира, для иностранцев, она как была с марта закрыта, она так закрыта и до сих пор. У Хань Нюхань, ну, непонятно, но, по крайней мере, это такой вот лично для меня был такой, знаете, красный флажок. Да, я думаю, для всех. Вот не расслабляться. По крайней мере, без отдыха сейчас, без такого нашего привычного всем обязательно побывать на море в этом году. Ну, можно пережить. Уже такие мои собственные частные наблюдения. Ну да, мы привыкли, наверное, привыкнем в ближайшее время к тому, что в чем то будем вести образ жизни, схожий с образом жизни предшествующих поколений наших там родителей, бабушек, дедушек, которые на море могли Да, и когда они попадали туда раз в три года в какой-нибудь Сочи или дом шахтера где-нибудь под Анапой, и потом еще три года об этом рассказывали. Ну... Люди воспринимали это как само собой разумеющееся, и от этого, по крайней мере, никто не умер, в отличие от эпидемии коронавируса.
1: А вы упомянули Мексику, а там что что пропустили,
0: что прохлопали или что появилось? Ну, в Мексике вообще с самого начала прохлопали все, позволю себе довольно-таки резкое суждение. Это страна, которую я бы сейчас поставил на первое место в том, что при таком огромном населении официально только 130 миллионов человек, мексиканцев, я не беру мексиканцев, которые за границей находятся. А их также десятки миллионов. Там меньше всего тестов на коронавирус проводится в мире на единицу, на душу населения или на 100 тысяч человек. То есть картина происходящего там никому не понятна, и в том числе правительство Абрадора. Но в какой-то момент, что называется, все побежали, и они побежали. А давайте-ка мы мексиканцев отправим на курорты Канкуна и Акапулька, раз они пустуют, и американцы к нам или какие-нибудь европейцы сегодня не приезжают. Ну, и граждане других латиноамериканских стран, кстати, там обожают отдыхать. Аргентинцы, чилийцы, бразильцы и так далее. И там вспышка как раз на полуострове Юкатан сейчас самая сильная. А до этого Юкатан был самой незатронутой территорией Мексикана. Мексики эпидемии. Ну, может быть, потому что это либо джунгли, либо туристические объекты. Когда туризм сразу обрубили, ну, как бы там движения не было. Mm-hmm. А потом повалили толпы. И вот эти толпы, конечно, привезли с собой вирус. А что, что сейчас делать, не, не способны
1: просчитать, но это же понятно. Повалят толпы, больше контактов, больше возможностей заражения. Ну, как бы это все элементарная логика.
0: Ну, а почему в таком случае то же самое происходит в Германии? Там огромный внутренний туризм. Да? Немцы, австрийцы, вы уже упомянули, едут в Альпы, возвращаются обратно. но ну, вроде как бы такого не происходит, или мы об этом не знаем. А в Мексике вот это случилось. Вот этот провал правительства Абрадора, он, конечно, очень сильно может еще обойтись ему самому иметь долгоиграющие последствия. Я вот не помню, говорили мы с вами в одной из наших предыдущих бесед или нет, как активизировались наркокартели э, в да, да, тему да. с коронавирусом, да? Дочка. Как они помогали. Дочь самого знаменитого на сегодня и растиражированного, я бы сказал, Голливудом, Нетфликсом, и HBO, уже массы сериалов от Хакина Гусмана по прозвищу Коротышка, Эль Чапа, она же бизнесмен официально, очень известный в штате Синалоа, его родном, а теперь и на всю Мексику. Так мир облетели, видеозаписи и фотографии, где бедноте... Усатые молодые люди в сапогах из кожи игуаны, и в сомбреры, и в черных очках раздают, ну, просто как в кино, как в романе «Королева Юга». Тут огромные коробки с гуманитарной помощью, там и маски, там и еда, и даже выпивка, и даже текилы бутылки там лежали. Прекрасно. И на каждой коробочке профиль усатенького Эльчапа. Ну все, теперь эти люди благодарны. Кому в ходу они жизни. будут Кому они будут благодарны? Ну, понятно, что не или, или Абрадору, <свят> который ничего не дал, ничем не помог и ни одного сентава там не выделил на эту помощь. Да, но это сегодня. А вот какие будут долгоиграющие последствия этого? Можно же предсказать, можно, я думаю. При том, что культура Мексики, она и так, к сожалению, она вот этой преступной психологии, особенно среди молодежи, страшно пронизана. А иначе почему бы до сих пор... Никому, включая и собственное правительство, и США, и все как бы спецслужбы, деньги, спутники, армию и прочее мира, не удалось справиться с этими самыми наркокартелями. Только потому, что у них огромная поддержка местного населения. А будет еще сильнее. Итак, вы слушали «Атлас мира». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Авторы и ведущие Александр Гостев и Ярослав Шимов. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и не болейте.